0: Outro dia eu vi o, o, uma notícia que falava que o Paulo Guedes, o, o posto Ipiranga do, do Bolsonaro, falou: Paulo Guedes quer a volta da CPMF. E aí no Twitter já tava todo mundo falando: putz, o cara quer voltar a CPMF, não sei o quê, que absurdo. Eu odeio a CPMF. Eu lembro que eu tinha uma puta raiva da CPMF, que sempre ia comendo um pouquinho do dinheiro, né? Eu não sei, não tô nem discutindo se é uma coisa boa ou não, eu sei que eu odiava, que eu dava raiva de, de ir perdendo dinheiro a cada transação, né? Mas quando eu vi essa notícia, eu falei, meu, calma, não deve ser só isso. Pelo que eu ouvi das entrevistas desse cara, eu imaginei que não era assim, vamos voltar a CPMS, devia ter outras coisas envolvidas. E sim, tinham outras coisas envolvidas, que era, na verdade, juntar alguns impostos, tal, não sei o que, e talvez substituir por uma CPF, mais ou menos na ideia do que era o imposto único do Marco Sintra. Tal. Eu realmente não conheço a fundo os planos, mas eu acho que é uma coisa válida, só que hoje em dia tudo se resume a uma manchete e a gente comenta tudo em cima da manchete. Então, como a área tributária é importante e como eu ainda não apresentei o meu plano de governo em sua totalidade, somente a parte de educação, hoje é dia de falar de tributos ou de reforma tributária. Aliás, eu adoro quando as pessoas falam assim, precisamos de uma reforma tributária você fala, tá, mas o que que tem que reformar? Não, tem que reformar. <risos> Peraí, cara. Tem... O que? Qual é a tua proposta né, de reforma tributária? Eu tenho a minha e eu vou falar pra vocês. Esse é mais um episódio de Presidente Beto e é o dono da verdade. Bom, antes de falar até da reforma tributária... Só um comentáriozinho que eu acho engraçado... Eu tava vendo essa semana... Eu não quero fazer um episódio sobre isso... Mas eu quero falar da declaração do general Mourão... Das... Das famílias desajustadas, né? Eu vou até pegar aqui para ver exatamente o que, que ele falou... Que o, o, o vice do, do Bolsonaro... O grande general Mourão... Ele falou que família sem pai e avô... É uma fábrica de elementos desajustados, né? E aí deu esse puto escândalo hashtag ele não, não sei o que lá, puta absurdo, tal, não sei o que. Cara, eu acho, meu, a galera também é muito chiliquenta, cara. Porque, assim, é óbvio que ele poderia ter falado isso de uma maneira melhor. É óbvio, né? Mas a essência do que ele falou não é falsa. Não é mesmo. É... Tanto que... ó, Uma maneira... Mourão, a próxima vez que você for falar, eu sei que você não vai falar, mas seria o seguinte, falar, olha... Famílias uh, sem pai e avô, nesses casos a mãe precisa sair para trabalhar, a avó fica ferrada, a criança fica solta na rua o dia inteiro e vira uma presa fácil para gangues, para traficantes, para o crime organizado, para crimes e tal. É isso que ele quis dizer. E quando ele fala isso, ele não está criticando a mãe e a avó. É o contrário, a mãe e a avó são heroínas que estão tentando criar os filhos. Ele tá criticando o filho da puta do pai, do avô que não tem, não tá, fugiu, tá preso, alguma coisa. Essa é a crítica. Eu a, a crítica que ele tá fazendo é aos homens e não às mulheres que estão criando o, o, os filhos. E tanto isso, a gente sabe que é verdade que uma das, das principais argumentos pró aborto é justamente isso. Pô, o cara, o filho vai crescer sem um pai, vai crescer sem uma família, não sei o quê. Então, cara, a galera é muito fresca. A galera é muito chiliquenta quando ouve coisa. Por outro lado, quando o PT e o Haddad falam que o PT criou os, os principais mecanismos anticorrupção, é verdade também. Ah, puta, mentiroso, Lula ladrão. é ladrão. O Lula é ladrão, os caras são todos ladrões, os caras que estão presos e outros que virão a ser presos. Realmente estão lá. Mas é verdade que durante o governo PT criou-se uma série de... de de ferramentas anticorrupção. O que eles não sabiam é que eles iam cair nessas ferramentas. Eles criaram achando que eles iam pegar o Maluf, que iam pegar o Renan Calheiros, que iam pegar esses outros caras. Se bem que agora é tudo amiguinho, né? Mas eles acharam que ia pegar os outros, né? A hora que começou a pegar eles, que complicou. Mas eu não, eu não sei qual é a dificuldade das pessoas, que as pessoas têm em, em, em conseguir ver as coisas pelo que elas são. E não tá dentro de um, de um time e tudo que o outro time fala é cagada. Então, é só essa, esse primeiro preâmbulo. E antes de falar das minhas propostas para o pro meu programa tributário, eu quero falar também da Brett Beer House. Brett Beer House, se você gosta de cerveja, você está cansado de tomar cerveja de milho, aguada, com gosto de mijo, você gosta de uma boa cerveja, artesanal, uma cerveja um pouco mais forte, mais encorpada recomendo a Brett Beer House. Brett Beer House é uma cervejaria aconchegante, é um bar aconchegante, fica na Vila Clementino. E você vai ter, você que é um cara hipster, você vai ter lá a tua IPA, vai ter a tua APA, você vai ter a tua Pilsen, você vai ter cervejas bem feitas, cervejas artesanais, que ó, tá cheio de cerveja artesanal que já é industrial. Ali não, é cerveja artesanal mesmo, é cerveja boa. Ambiente legal, familiar, pode levar criança, pode levar... Até enche o saco um pouco quando tem criança. <risos> quando tem muita criança, mas é que eu não tenho criança, então eu acho chato. Mas se você tem criança, você pode ir. Os horários você vê na internet, no, no, no Facebook, BRETT -T -T Beer House. Tem uma TVzinha para ver um jogo. Preço justo, lugar bacana. E você ainda pode ser... Todo, você pode dar uma de hipster Porque é um lugar bem, bem Escondido, não é escondidinho Mas pô, é um lugar meio fora da rota tradicional Você pode ser aquele cara e falar Puta, eu Vou te apresentar um lugar que você não conhece E leva lá na Brett Beer House Comida é legal Porque sempre tem um, um Um food truck e isso vai variando A cada dia, serve comida lá dentro Você pode pedir Super recomendável e além disso tem a promoção Você vai lá, fala com o Miguel Que é, que é um dos donos Fala que você escutou aqui no Dono da Verdade e ele vai dar um presente pra você, que eu não posso falar o que, que é, mas é só falar pro Miguel que ele vai te oferecer, tá bom? Brett Beer House, ela fica na Rua dos Lilazes número 50, na Vila Clementino. Os horários, é, é, acho que de terça a sexta, tô indo pelo site, é das 5 às 11. E sábado e domingo, acho que abre mais cedo, acho que abre mais pela 1 da tarde e tá? tal, vai até às 11 ou mais à noite. Você vê os horários, vê lá, entra na internet e, e, e se informa tá bom? Recomendação de hoje é isso. Brat Beer House, um bom lugar para tomar uma boa cerveja. Bom, vamos falar então de reforma tributária. Reforma tributária é o seguinte, imposto. Imposto é roubo. Eu, como gosto de ler muitas coisas sobre liberalismo, libertarianismo, tal, eu, tem muita gente que é muito radical e que fala que imposto é roubo. Eu acho que é roubo dependendo do que você tem de volta. o primeiro passo. Eu acho que é um puta radicalismo falar diretamente Imposto é roubo e acabou uh, Eu não sou radical nesse aspecto Eu acho que depende E eu acho que tem graduações Do que, que é sustentável como imposto Do que, que é justo como imposto E do custo-benefício do negócio né? uh, Se você perguntar Dependendo do país Se imposto é roubo, a resposta vai ser diferente O fato é que o Brasil Segundo uma série de, de estatísticas Que eu já vi, de pesquisas que fazem o Brasil tem a pior relação uh, custo-benefício em termos de impostos. Pior. Tem países que pagam mais imposto que a gente, sim, mas eles têm dez vezes mais recursos de volta. Aqui a gente paga impostos altíssimos e não tem porra nenhuma de volta. Então, se pensar desse jeito, era melhor não ter nada. Tá? Mas eu vou fazer uma licença poética e fingir que os impostos geram realmente alguma coisa. Tá? O, a minha ideia de impostos, eu, presidente Beto, eu como presidente do Brasil... Ela, alguns de vocês vão... Eu vou falar o que, que eu acho certo, vocês vão querer desgarrar e vão querer brigar comigo, tá? Eu só peço, ouve até o final, ouve pelo menos eu fazer a minha argumentação primeiro, antes que vocês falem que eu sou um cara é, é, sem sensibilidade, um cara que só tá pensando nos ricos, né? eu, eu, eu só quero colocar a minha premissa, porque assim, eu como presidente, eu não vou... Entrar nas minúcias do negócio. Eu vou chamar o meu. O meu. Posto Ipiranga. <risos> o meu ministro da, da. Sei lá, se é do planejamento. Da, algum ministro lá que cuida disso. Para tentar tocar com, com o Congresso. Uma reforma tributária que vai seguir uma linha. E eu vou colocar para vocês qual é a linha e quais são algumas premissas que eu acho em relação ao imposto. E espero que você concorde comigo. Se você não concordar de imediato faça um esforço você vai ver que eu tô certo e que você tá viajando tá <risos> então o primeiro negócio é o seguinte eu vi o Haddad falando eu vi o Alckmin falando, eu vi o Ciro eu vi até o Bolsonaro falando, eu vi todos os candidatos falando, existe um negócio que tá feito, que tá colocado no Brasil e tá embutido na nossa cabeça e que parece que é impossível de tirar, de que quem é rico tem que pagar mais imposto quem pode mais, paga mais quem pode menos, paga menos. Eu discordo frontalmente dessa premissa. Então aí que você já vai brigar comigo, tá? Eu discordo completamente dessa premissa. Eu acho essa forma injusta e isso sim eu acho que é roubo. Isso sim eu acho que é roubo. O cara... por Ah, ele tem mais, cobra mais dele? Eu acho errado. Eu acho errado. O cer... Eu vou falar primeiro o que, que seria o certo. E eu já sei que é, que é impossível, tá? Eu já sei que é impossível. Eu tô avisando pra você não me encher o saco. Mas o certo mesmo seria como é num condomínio. Como é que funciona num condomínio? Você tem todos os gastos do condomínio e você divide qual o número de apartamentos, divide pelo número de apartamentos e acabou. Esse é o modelo mais justo. Você ter o, o, o bolo total, dividir irmãmente entre todos os habitantes, no caso do condomínio, e vai sair um valor por apartamento ou por casa, pelo que for. Esse é o justo. Por, por que, que eu tô colocando... Eu sei que é impossível. Mas por que, que eu tô colocando isso? Pra já de cara desancorar a discussão do quem pode mais pagar mais, que eu acho completamente errado. E só deixar claro. O mundo ideal, no mundo ideal, é, o... é isso. É condomínio. Você... Tá no condomínio? Você vai pagar irmãmente, dividido, bonitinho. Então a gente pegaria todos os gastos federais. Eu tô falando do federal porque eu sou presidente do Brasil. Os gastos federais, qual é o orçamento? É tanto? Quantos, quantos habitantes tem? Divide pelo número de habitantes e é isso que cada um vai pagar. Sabe quanto que daria só de federal? R$ 1.500 por pessoa. <risos> Acho que é R$ 1.400, alguma coisa assim. Ou seja, o orçamento de 2018... Federal, dividido pelo número de habitantes do Brasil, dá mais ou menos uns R$ 1.500 por pessoa. Ou seja, uma família de, seis, de quatro pessoas pagaria R$ 6.000 por mês só para sustentar o governo federal. Eu sei, meu filho, eu sei que é impossível, tá? Mas, olha como é que a coisa já começa a desequilibrar. Porque esse seria o certo. Todo mundo mora aqui, todo mundo tem os mesmos serviços, os mesmos direitos, as mesmas obrigações... Esse é o certo. Óbvio que não vai ser assim. Por que, que seria interessante começar a discussão colocando isso em cima da mesa? Para que as pessoas vejam como é caro o nosso Estado. Como é caro. Se, se o brasileiro soubesse que cada brasileiro, de fato, está pagando só para o governo federal R$ 1.500 por pessoa, incluindo o nenenzinho, tudo, você já ia ver como o pessoal ia ficar puto com o Estado. Imagina, um pau e meio por pessoa. E, não, e estudante não paga meia, não. <risos> é 1.500 por pessoa. Pra essa bosta de Estado que a gente tem. Então, começando a discussão por aí, a gente já começa a mostrar pra população que o Estado é super inchado e a gente precisa diminuir isso muito. Muito. Porque aí vira um negócio... Imagina o teu condomínio, se fosse assim... Um, um, se tivesse que Eu pago caro o meu condomínio aqui, já fico puto. E é pelo AP. O valor que eu tô falando, um pau e meio, é o condomínio do AP. Imagina se fosse por pessoa como é no caso do governo federal. Então, começando por aí. O justo seria. O justo não é quem pode mais pagar mais, o justo é pegar o valor, dividir irmamente entre todos os brasileiros, e é isso que cada um paga. Esse é o certo, porque cada brasileiro é um cidadão com os mesmos direitos e deveres, certo? Não é assim. Então eu vou fazer minha primeira concessão. Então a, a, a concessão que eu vou fazer é a seguinte, não é pega o valor e divide vamos fazer todos pagarem a mesma porcentagem, eu estou falando especificamente de imposto de renda a gente aceita que ser normal que algumas pessoas são isentas de imposto de renda outras pagam 7,5, outras pagam 15, outras acho que é 22,5 27,5, a gente acha normal isso, eu acho isso um roubo eu acho um roubo o fato do cara pagar mais... O cara pagar mais porcentagem... Eu acho isso totalmente... É, bandidagem em cima das pessoas... Como que vai ser no meu governo? No meu governo... Tem que ser... É igual igreja... O cara vai na igreja... Ele vai pagar o dízimo... Não importa... Se o cara é milionário... Não importa se o cara é mendigo... A igreja cobra 10%... É o dízimo... Esse conceito já está aí há dois mil anos... E é assim que... é o se, se não é aquele primeiro modelo do condomínio que eu falei... O segundo modelo men o menos injusto... É que as pessoas paguem a mesma porcentagem. A mesma porcentagem porque estão recebendo os mesmos serviços. Então em vez de ter 0, 7,5, 15... É, é, não sei, aí a minha equipe vai ver exatamente, vai fazer as contas. É um valor fixo. 10%. E eu vou estipular 10%. Estou falando aqui em primeira mão e a gente vai ter que, o target é esse, e a gente vai ter que reduzir o tamanho do Estado para caber nesses 10%. E por que, que eu acho que tem que cobrar 10%? Eu vi hoje, o, hoje não, essa semana, o Haddad quer isentar de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos. Outro que quer isentar de imposto de renda até 5 salários mínimos é o Paulo Guedes, do Bolsonaro. Ou seja, os dois que vão disputar o governo, ambos estão com essa mesma visão de isentar até quem ganha 5 salários mínimos. Isso eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura e eu acho imoral também. Por quê? Primeiro que quem ganha cinco salários... A galera não tem noção. Você sabe se você ganha cinco salários mínimos, que dá um cinco pau, mais ou menos. Você sabe em qual extrato social você tá? Toda dando um tempinho pra você pensar. A pessoa ganha cinco mil reais. Sabe em que camada da sociedade ela tá? Tá nos 10% mais ricos do Brasil. Eu sei. Eu sei que é... A gente fica aqui, podcast, não sei o que. você tá ouvindo carro, a gente esquece o que é o Brasil. Ou seja, a proposta do Haddad, a proposta do Paulo Guedes de isentar quem ganha até 5 salários mínimos, você tá isentando de imposto de renda 90% da população. Cara, é uma loucura isso. Então, peraí, 90% não paga nada de imposto de renda e o resto fica tudo nos outros 10%? O Haddad, obviamente, ele quer aumentar o imposto aqui. E o Paulo Guedes falou que não quer, ele quer fazer mais ou menos o que eu falei de um, de um, de um imposto é, do mesmo porcentagem. Eu acho isso errado, eu acho isso injusto e eu acho isso imoral. E eu acho, além de tudo, que por que, que eu quero que todo mundo pague os 10%? E o cara que paga mil, ganha salário mínimo, ganha mil reais, ele vai pagar cem reais. O cara que é presidente de empresa e ganha cem mil reais, ele vai pagar... Puta, agora tem que fazer a coisa. 100 mil reais, não ganha reais. <risos> o cara vai pagar 10 mil reais, tá? Por que, que eu acho que tem que ser assim? Porque eu acho que tem que doer no bolso de todo mundo um pouquinho. Porque o cara que ganha salário mínimo e ele vê que ele tá pagando 100 reais de, de imposto de renda, eu quero que ele fique puto mesmo. Eu quero que ele fique puto Fala, caralho, eu tô, tô me tirando 100 reais por mês. Eu ganho mil, estão me tirando cem reais por mês e não estão me dando porra nenhuma de volta. Eu quero que o cara doa. Tem que doer um pouco no bolso de todo mundo. Tem que doer. A gente tá no mesmo país. Se você tá isentando, o pessoal não sente isso no bolso. O cara fala, tô isento, então qualquer merda que me der tá bom. Não. O cara tem que ficar com raiva do governo. E você tirando 10% do cara que ganha mil reais, ele vai ficar com raiva e é bom que seja assim. Porque aí vira um cara mais consciente, um cara que vai querer serviços apropriados porque ele está pagando. Em segundo lugar, uh, quem, o rico está pagando mais. Um cara está pagando 100 reais, o outro cara está pagando 10 mil reais. Então, a hora que faz o rachocho do negócio, a hora que você está fazendo a vaquinha geral, ah, mas os ricos estão pagando iguais aos pobres. Não, não é igual ao pobre. Um está pagando 100 reais, o outro está pagando 10 mil reais. Então, não tem essa frescura também como na igreja, é 10%. Não é aumentando a porcentagem. 10%. Eu acho que é a maneira mais justa e moral. Não vai... E essa parte da, da, da... do princípio da solidariedade que o pessoal coloca, legal. Eu acho que nesse modelo, ele já é solidário porque o rico tá pagando 10 mil. O rico, tô falando super rico, porque é presidente de empresa, né? tá pagando 10 mil por mês e o outro tá pagando 100. E solidariedade, a força não é solidariedade, é roubo. Então quando os políticos falam, não, temos que ser solidário, ele quer que os outros sejam solidários. Não é ele que tá sendo, é os outros. Quer ser solidário? Pega o teu salário e dá para quem você quiser. Solidariedade, a força, não existe. Então, no, em termos de imposto de renda, é, no meu governo, eu vou propor que é 10% para todo mundo. Do cara, do, um salário mínimo Até o jogador de futebol é Todo mundo vai pagar a mesma porcentagem tá? Não é o justo ideal Que seria o justo todo mundo pagar igual Mas é, um, é um, uma coisa mais, apro, mais Viável Do ponto de vista de sociedade Fora das, minhas, das loucuras da minha cabeça tá? Esse é o imposto de renda O segundo ponto Quando não tem imposto de renda Hoje no Brasil ela tá, os impostos Estão muito baseados no consumo e o imposto no consumo ele tem um problema que algumas pessoas e os políticos quase todos, ou praticamente todos eles falam que o imposto no consumo é injusto porque o pobre acaba pagando mais. Por que que eles falam isso? Porque um cara que ganha mil reais ele vai consumir quase tudo isso em consumo. Considerando que o imposto de consumo, sei lá quanto que vai, vamos pegar uma média de 30%, o cara tá gastando 30% porque ele gasta todo o dinheiro dele o cara rico, ele ganha lá, o cara ganha não precisa ser vou, vou pegar rico. Vou pegar um cara que ganha cinco pau. Ele não vai consumir os cinco pau. Então ele estaria, em tese, pagando menos do que o pobre. Discordo totalmente. Discordo totalmente. Eu acho justo o imposto do consumo... Porque é a mesma porcentagem. O pobre está pagando a mesma porcentagem... Do rico, do milionário, do classe média... Do povo acebolado... Do afegão médio... tá todo mundo pagando a mesma porcentagem. Eu não vejo problema nenhum com isso... Eu acho isso mais próximo do justo do que do injusto. Agora, idealmente, teria que ser uma taxa bem menor e teria que estar tá explícito na compra. Não adianta fazer igual essa notinha que fizeram, que vem meio, meio no meio da nota falando quanto que é imposto. Os preços do supermercado tinham que estar tá todos sem impostos e a hora que você vai pagar no caixa, inclui os impostos. Por quê? Pelo mesmo princípio... De quando a pessoa vai ter os seus 100 reais descontados do seu salário mínimo do seu salário mínimo na fonte porque a hora que você, se a gente tivesse aqui no, no mercado visse o preço da lata de leite condensado, 3 reais, vai comprar e ela vira 6 aí você ia ver o que, que esses políticos iam ter que rebolar porque aí o pessoal ia ver o quanto que eles estão pagando de imposto que é no consumo e ninguém percebe se a galera soubesse imagina num bar o cara pede um chope. E o cara vê no cardápio que o chope é 1,50. E a hora que ele vai pagar a conta, o chope vai para 8. você a ver. <risos> a ver o Brasil começar a mudar. Então eu que eu no meu governo o, o imposto sobre consumo. Eu não acho que é uma uma saída ruim, eu não acho. Eu acho ele menos injusto. Do que outros modelos de, de imposto, porque você está pagando uma porcentagem e você está recebendo os produtos para o seu uso. Quem consome mais vai acabar pagando mais. O rico vai pagar mais em números absolutos, o pobre vai pagar mais, menos em números absolutos, que é isso que conta. O que conta é o dinheiro que entra em caixa. O dinheiro que entra na, em caixa no tesouro é o que conta. E tem mais uma coisa: no imposto sobre produtos, no meu governo não vai existir diferenciação nenhuma de impostos. Ou seja, o imposto do arroz e do feijão vai ser idêntico ao imposto de uma joia de um brilhante, idêntico ao imposto do cigarro, idêntico ao imposto de bebida, idêntico ao imposto de tudo. Sou totalmente contra que existam faixas de imposto dependendo se o produto é supérfluo ou não. Sou totalmente contra. Por quê? Eu acredito no indivíduo. O que é supérfluo para mim pode não ser para você. O que é essencial para tua vida pode não ser para mim. Então a gente não tem que o governo não tem que decidir o que que é importante para cada brasileiro e é o que acontece hoje. Quando eles vão subir imposto eles sobem em cima de, de tabaco, em cima de bebida, em cima de alguns alguns eletrônicos. Aí ah no feijão não pode que o pessoal come feijão, na carne não pode, livro não tem imposto. Meu no meu governo não vai ter isso. É o mesmo imposto de consumo para livro, para arroz, para PlayStation, igual. <risos> é igual, porque você vai decidir na tua vida o que que é pertinente para você, o que que é importante para a tua vida. Vamos, sei lá, vamos pensar maquiagem, tá? É superfluo, ou não é? Fica a questão, interrogação. É, não sei, eu acho que não é, porque para muitas mulheres que usam maquiagem é, é, é super importante. Se a pessoa tem vitiligo, por exemplo, é um puta negócio importante para a vida dela. Passar a base, se ela, se ela não quiser sair com a cara com as manchas de vitiligo, tem gente que passa, passa uma maquiagem. Para ela é super importante. Para outra pessoa não é. Então o governo não é função do governo decidir em consumo qual que tem que pagar mais ou menos imposto. No meu governo vai ser o mesmo imposto sobre consumo. Para todos. Qualquer produto, inclusive cerveja e cigarro. E cerveja é um produto de é, primeira necessidade. <risos> cerveja e álcool são produtos de primeira necessidade para felicidade mundial. Um absurdo cobrar diferenciado. Mas vou, vou além. Imposto de importação, acabou. Vai passar. Vai, o, o, os importados vão pagar exatamente o mesmo imposto de consumo aqui. Vou usar o exemplo 10%, que eu não tenho o um número. Minha equipe vai desenvolver isso. Mas vamos supor que o imposto no consumo é 10%. Beleza. O importado vai pagar 10%. E é isso. Acabou. Ah, eu vou proteger a indústria nacional. As pessoas não entendem. O imposto sobre importados... Você que está me ouvindo aí, com muito carinho e atenção. Quando os caras falam, vamos taxar os importados. Vamos taxar... As coisas que vêm dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da China. Estamos taxando os chineses. Meu filho, minha filha, ele, quando falam isso para vocês estão te enganando. Eles estão taxando você. O chinês não tá pagando imposto nenhum. <risos> o chinês não tá pagando nada. Quem tá pagando o um imposto em cima do, do Playstation? Quem tá pagando imposto em cima do iPhone? É você. A gente não tá taxando a Apple. A gente não tá taxando os Estados Unidos. A gente tá taxando você que comprou um iPhone. Então, imposto de importação é, é um roubo. Você está tirando o dinheiro do teu bolso. Ai, mas e a Gradiente? Que não vai ter... É, não tem, velho. Não tem. A gente vai comprar iPhone, Samsung, LG, o que for. Não existe indústria brasileira de, de celulares. Foda-se que não tem. Vai ter loja, vai ter assistência técnica, vai ter uma série de outras atividades econômicas que vão ser alimentadas... Pelo dinheiro que você economiza... Então se você vai comprar... Você é um boyzão... Você quer comprar um iPhone X lá... Sei lá... Custa seis pau... Quanto custa um iPhone? 10, Não sei... Que custe seis mil reais... tá? Em vez de custar seis... Se custasse três... A gente perdeu os impostos de... De, de três mil reais de imposto... Só que são três mil reais que estão no teu bolso... Esses três mil reais... Vão virar dinheiro no supermercado... Vão virar dinheiro no restaurante... Vão virar dinheiro no cinema... Na massagem tailandesa no Spotify, no, no que for. Então, no meu governo, imposto de importação vai ser exatamente o mesmo do imposto de qualquer outro produto vendido dentro do Brasil. Linear. Linear. Tá? Já sei que eu tenho ouvintes muito qualificados, vão vir com um monte de pormenores e tal. Eu estou dando a diretriz do meu governo. Presidente Beto, eu dou a diretriz. Eu não sou um cara de micromanagement. <risos> eu gosto de dar as linhas gerais. O que mais que tem de, de imposto federal que eu levantei? IOF. Acabou IOF. IOF é um imposto imbecil. Eu vou tirar o IOF e eu acho muito errado ainda que cobrar esse IOF de 6,38 quando é compras no exterior. Isso foi uma ação da Dilma. É bem cabeça de, de esquerda. Ah, vamos aumentar o imposto? Ah, vamos aumentar nos gastos no exterior. Por quê? Porque ele, quem pode mais paga mais. Está vendo Porque que é errado esse pensamento? Esse pensamento de quem pode mais roubar mais é assim, vamos roubar quem tem mais. É roubo. Então o cara que gasta no exterior, ele paga 6,38, diferente do IOF normal que sei lá quanto que é, zero ou alguma coisa. Um real, um por cento, eu não sei. Minha equipe vai ver. <risos> Meu posto Ipiranga me, me, me ajuda. É um roubo você aumentar o IOF para quem tá no exterior. Dane-se quem tá no exterior, cara. O cara vai pro exterior porque ele quer. Faz parte da vida, é um prazer da vida. Não tem que ter mais imposto. No meu governo vai acabar esse OF. Não vai ter, não, não, não vai ter mais isso. Cofins, PIS, essas porras todas. Aí eu vou entrar numa outra parte que é importante, que amarra com o início, que é o Imposto de Renda de Pessoa Física, que eu falei. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, no meu governo, vai, ter, vai seguir os mesmos princípios do, de pessoa física. É 10%. 10% para Votorantim, 10% para Petrobras, Petobra, nossa a dicção está foda, hein? 10% para Claro, 10% para Quitandinha, 10% para o estacionamento, 10% para a farmácia. O imposto é o mesmo, não interessa se você é uma microempresa, se você é uma MEI, se você é uma pequena empresa, média ou gigante ou multinacional. É o mesmo princípio do imposto de renda. O imposto das empresas é igual. E aí eu posso falar com propriedade, porque na renda eu tô lá nos 1%. Agora, no imposto de empresa, a minha empresa é pequenininha. Eu sou dos pobres das empresas. E eu, sendo dos pobres, eu acho justo que o imposto seja igual para todas as empresas. Igual. Mesma coisa. Ah, mas e a pequena. É, cara, é o mesmo imposto. Você vai crescendo assim, pelo menos, só de economia de tempo, e de contadores, de planejamento tributário, de mutreta, acabou, é 10%, acabou. Você tem a liquitandinha é 10%. Poursa, você tem uma. A, a, você é da. Oi. Você é dá tinha é 10%. É isso. Só deixando um asterisco, a minha equipe vai ver se é 10, se é 15, se é 12, se é 20%, tá? Mas é isso, 10%. Tá? O, o princípio que interessa. Sem diferenciação. Por tamanho de empresa. Isso, facilita, isso é mais justo. Porque eu sou. De novo, repito, eu sou contra esse negócio de quem pode mais, paga mais. Então, se a empresa é maior, ela pode mais, ela já tá pagando mais. Porque 10% da Ponto PPT é um tanto. 10% da, da Ambev é muito mais. A Ambev tá pagando muito mais imposto que eu. Muito mais. Só que a porcentagem é a mesma. Então, eu estou sendo coerente com, 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 a, com, com, com o princípio de igualdade. Vamos pagar a mesma porcentagem. E, nesse caso, eu aplicaria os mesmos 10% aos dividendos. Não ficam falando dos dividendos? Beleza, é 10% na imposto de renda pessoa física, é 10% no imposto da empresa, é 10% o imposto de renda. Assim, só que a gente desburocratiza o negócio vira um negócio leve, fácil e fácil de ser fiscalizado as minhas ideias são boas, você está ouvindo você está tentando refutar você sabe que você não pode porque são, o meu plano tributário ele é mais fácil fácil de ser entendido fácil de ser aplicado e mais justo e mais moral e além disso, deixa as pessoas com mais raiva na, na hora de pagar tá? mais duas coisinhas só para terminar na parte de, do meu planejamento tributário aqui Imposto sobre grandes fortunas é um roubo, esse imposto devia chamar de imposto da inveja, que é pegar só porque a pessoa tem grandes fortunas, querer tributar a mais ela, vai se ferrar, isso aí é roubo, isso é ladrão invejoso, não faço parte desse grupo, só que eu não sou invejoso nem ladrão. Então, eu acho completamente errado criar impostos porque o cara tem grandes fortunas. Cara, se ele tem grandes fortunas, parabéns pra ele. Se não pra ele, pra alguém da família dele que trabalhou e, e conseguiu essas grandes fortunas. Pai, avô, plataravô, quem for. Você taxar grandes fortunas é roubo. A taxa tem que ser a mesma pra todo mundo. Só que eu já tô abrindo mão. O que eu queria era o condomínio, mas tudo bem. Tô abrindo mão. Outra coisa que é roubo é impostos em cima de herança. Vou cancelar o imposto em cima de herança. Esse negócio já foi tributado. A família já pagou tributo em cima disso. Então o cara vai passar para o filho, a mãe morreu, vai passar um apartamento do o filho, vai pagar nada de imposto. Nada. Imposto sobre herança é roubo, porque isso aí já foi tributado anteriormente. É uma roubalheira isso daí. E os políticos, não só de esquerda, hein, os que se falam de 100 e tal, todos querem taxar a herança. Por quê? Ah, foda-se, quem tem herança é quem é rico. Vamos taxar. Isso é roubo. Você que pensa assim, você está sendo imoral e invejoso. Imoral. O negócio já foi tributado e tem mais. Você, Quanto mais você taxa a herança, menos você está estimulando o cabra a trabalhar e deixar algo para os filhos, que é um dos maiores motores para a pessoa sair de casa e trabalhar é querer deixar alguma coisa para os filhos. Isso é um grande motor. Muita gente engole sapo no trabalho, se dedica mais, trabalha muitas horas, justamente porque quer dar alguma coisa melhor para os filhos. Aí vem o Estado e pega uma parte disso, o cacete. Presidente Beto, vou cancelar isso daí. Não vai ter imposto sobre herança e muito menos sobre grandes fortunas. O imposto é o mesmo para todo mundo. Eu estou sentindo que você já começou a concordar um pouco. <risos> você já começou a concordar um pouco. Eu tô imaginando o Rick, que é o ouvinte... Talvez o mais Nós Já deve estar tá se remoendo, hein, Rick? Você tá aí na tua cabeça, tá puto, né? Mas é, são princípios muito, muito simples de se entender. É o justo. Vou tentar defender o meu princípio da justiça de novo... Antes de terminar. O impo... Quer ver um imposto que é super justo? Pedágio. O pedágio é um dos impostos mais justos que tem. Você tem um carro... Você passa pelo pedágio, você tá indo pro litoral, você vai pagar 26 reais para descer imigrantes. Acabou. Não interessa se o teu carro é um Chevette, não interessa se o teu carro é uma Saveiro, não interessa se é um Land Rover. Você vai pagar 26 reais, porque você tá usando a mesma coisa. Note que você não tá pagando uma porcentagem em cima do valor do teu carro. Que é o que eu tô propondo, hein? Imagina se fosse assim, a revolta que ia ser. Cada um paga uma porcentagem sobre o valor do seu carro. É isso que vocês querem. Vocês acham justo isso? Eu acho roubo, injusto. Então, o mundo ideal é o pedágio. Cada um usou, pagou, acabou. Quem não usa, não paga, quem usa, paga. E o carro tá usando o espaço, paga o pedágio. Não interessa se o carro vale 30, 300 mil reais ou se vale 10 mil reais. Não sendo assim, vamos nas porcentagens, né? Imagina uma academia de ginástica onde a mensalidade fosse em cima, numa porcentagem em cima do que você ganha. E se você ganhasse mais, você paga mais. Você acharia justo? Óbvio que não. Por que que quando é o Estado a gente acha justo? Tô dando um tempinho pra você pensar. Quando é a, se a academia cobrasse mensalidade de acordo com o salário de cada um e aumentando a porcentagem, a porcentagem já seria um roubo. A galera ficaria puta. E se fosse o seguinte, se você ganhar mais, você paga mais porcentagem ainda? Galera ia revoltar. Quando é o Estado que faz isso, vocês acham normal. Eu acho nada normal. Eu acho um roubo. E o meu meio-termo é fazer uma mesma porcentagem para todo mundo. Deu para entender? Eu não vou entrar em IPVA, que eu acho que é um roubo também, que eu acho que tinha que ser a mesma. No mínimo, a mesma porcentagem para todo. Pra mesmo porcentagem, não, o IPVA tinha que ser o mesmo valor para todos os carros, igual é pedágio, o carro tá usando. Talvez eu diferenciasse no IPVA pelo tam... pelo volume e peso do carro. Porque aí você tá usando mais a rua, tá? Poderia ser. Eu acho roubo, e o próprio IPTU eu acho um roubo também. Aí eu tô entrando na esfera municipal, não queria, mas meu do meu partido vai ter algum candidato a prefeito que vai ter que se explicar disso que eu tô falando. <risos> IPTU é um puta de um roubo. É um puta roubo o cara pagar a mais porque ele tá num, num, num bairro mais valorizado. Não tem essa, meu. O que interessa é o que você recebe de serviço. Eu tô num, num bairro caro. Higienópolis é caro. Eu pago um puta de um IPTU caro pra cacete. Eu não recebo nada a mais por isso. É o mesmo lixeiro que vai lá, vai aqui. Não tem 10 lixeiros à minha disposição. né? Uns serviços VIP. Pô, Se tivesse algum negócio a mais, legal. Eu acho roubo. E eu acho roubo também, eu, não é roubo, eu acho contraproducente e uma mensagem muito ruim isentar pessoas de IPTU. Por quê? Eu acho que todo mundo mora aqui, todo mundo tem que chuviscar dentro da sua capacidade de porcentagem, já abri essa concessão, e tem que doer um pouquinho. O cara que paga 100 reais de imposto de renda em vez de zero, o cara que tivesse que pagar 30 reais por mês de IPTU, você ia ver se esse povo não ia ficar muito mais puto e não ia querer um Estado muito mais enxuto. Porque se a gente tivesse que pagar, como eu falei lá no começo, os R$ 1.500 por pessoa, que é o que custa o Estado só na esfera federal, se cada um tivesse que pagar isso, ou ia acabar o Brasil, ou a gente ia reduzir o Estado pra caramba, que é o que a gente tem que fazer. Essas são as minhas propostas macro, né? são as propostas macro pro para o meu plano tributário. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, por favor, entre em contato. Pode falar, pode comentar no SoundCloud, no Facebook. A maioria de vocês tem o meu. Como a gente é um, <risos> um grupo muito seleto de ouvintes, tem o meu WhatsApp. Pode comentar nas vias que for. Estou aberto a, a opiniões, ao debate. Mas já saiba que eu já pensei muito sobre esse assunto. Então, se você não está preparado para o debate, nem vem. Porque aí eu vou destruir você na argumentação, tá? <risos> mas filho, eu gosto dos comentários pela via que for, tá bom? Por enquanto é isso. Eu gravei um podcast com o Márcio sobre música, para sair desse assunto chato de... de tributos, que vai vir, eu vou colocar na sequência. É bem longo, mas é divertido. E proximamente eu vou colocar as minhas próximas propostas. Uh, nas outras áreas importantes do Brasil. Aguarde, Presidente Beto será a solução, não em 2018, mas quem sabe em 2022. Um abraço para vocês, beijo, tchau.